0: Banda de radio. Seguimos en un plan perfecto y está eh, ella, ¿quién es? Paula Ferreira, la ingeniera forestal, para su columna semanal de Huerta, que usualmente los jueves, pero esta semana por actividades varias y la tenemos los viernes acá en versión reducida porque tiene una agenda complicada. Así que, Apreta bienvenida. Ahí.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo mm. están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Sí, sí, como bien decís, la verdad que <ríe> con múltiples eventos de toda índole.
0: Exactamente, exactamente. Eh, contanos, ¿qué tenemos para esta semana? Para el, esta por, semana, ¿ver?
1: bueno, no tenemos la semilla aún todavía, para toda la gente que consulta, eh, todavía no hemos recibido la semilla que está en, empezando a distribuirse en el país, pero bueno, calculamos 10 o 15 días más hasta que llegue el 9 de julio y la podamos este, fraccionar y, y distribuir recordemos que las bocas de expendio porque el INTA se encuentra cerrado, eh, van a ser el municipio, eh, las escuelas y las delegaciones de, bueno, del interior del partido bien eh, para, las, para la columna de hoy preparé un mini tema que es la milpa, no sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de la milpa milpa no es una técnica de cultivo de empleada por los mayas y que, bueno, que se sigue realizando en algunas regiones de, de Centroamérica. Es una técnica de cultivo que combina distintas especies. Eh, ellos, ellos trabajan con frijol, porque bueno, por la zona de cultivo nosotros podríamos reemplazar ese frijol por la chaucha o poroto, el maíz y la calabaza. Esta forma de cultivo que... Se trata ni más ni menos de organizar estos cultivos en simultáneo para tener una producción eh, diversa y, bueno, y alimenticia, me, desde el punto de vista alimenticio muy completo, porque bueno, tenemos proteínas, tenemos hidrato de carbono, de todo un poco. Eh, y a su vez eh, hay estudios científicos que demuestran que la producción del sistema combinado es superior a que si hiciéramos eh, alguno de estos cultivos en forma individual.
0: Ajá.
1: Eh, lo que se trata, bueno, simplemente es esto, sembrar, aprovechar los distintos estratos, si usáramos la chaucha de crecimiento indeterminado, que es la chaucha que se, que se encaña, podríamos aprovechar el desarrollo del maíz para que se justamente se desarrolle, o se trepe a la planta de maíz. Y bueno, estamos en el mismo lugar cultivando dos especies con buen crecimiento y en lo que respecta a la calabaza eh, recibe el reparo de alguna manera, la, el sombreo del maíz que, bueno, en la, en la época por ahí de enero eh, permite eh, de alguna manera mitigar las altas temperaturas. Bien. Además, bueno, esto también está relacionado por supuesto con eh, el uso de los nutrientes del suelo, de, de, un distinta, de una distinta exploración por parte de las raíces, con lo cual digamos los, los cultivos no terminan eh, compitiendo, sino complementándose entre sí para justamente lograr esta mayor productividad que, que hablábamos. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Bueno, recordemos el, el espaciamiento al que debe sembrarse el maíz, que es de 25 por 70 centímetros. Eso hay que
0: respetarlo, claro.
1: Eh, la calabaza es 1,40 por 1,40. O sea que tendríamos que sembrar eh, quizás cada dos filas de maíz, una de calabaza.
0: Cada dos filas de maíz, una de calabaza, claro. Se Bien.
1: siembra unos 15, 15 a 20 días después que se siembra el maíz cercana a unos 5 o 10 centímetros de la planta para que justamente pueda treparse a la planta del maíz y usarlo como tutor.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ¿Qué dato más hay que tener en cuenta con este sistema?
1: Lo importante, como siempre decimos, es la fertilidad del suelo. Esto es fundamental porque justamente estamos haciendo un aprovechamiento muy intensivo del suelo con distintos estratos y con, y con una alta demanda de nutrientes, con lo cual, si no tenemos un suelo muy fértil, tendríamos que pensar en un abono, en un fertilizante para justamente... Eh, lograr, digamos, eh, abastecer esa, esa alta demanda de nutrientes.
0: Bien, bien. Eh, así que es una buena combinación.
1: Es una buena combinación. Algunos trabajos que he leído, la verdad que es muy interesantes, hablan también de la incorporación, por ejemplo, de árboles. Uno dice, bueno, tengo un monte frutal, podría hacer esto en el, en el medio de las filas, eso sería una alternativa. Otra alternativa sería la siembra de especies aromáticas, que también sumamos esta diversidad a la huerta y lo que logramos eh, es un espacio eh, más diversificado que pueda atraer a más polinizadores, recordemos, lo hemos aprendido con las cucurbitáceas que necesitan de la presencia de polinizadores, y bueno, tener una oferta eh, de polen, digamos, sostenida en el tiempo con distintas especies, también ayuda a retroalimentar el sistema, digamos.
0: ¿Se puede combinar esto con algo más?
1: Bueno, como decíamos, eh, algunas biografías hablan incluso con el cultivo de tomate, eh, las aromáticas que decíamos, algunos hacen eh, cortinas forestales alrededor. Eh, un poco esto va en la... Esto, digamos, lo troncal es la chaucha, el maíz la calabaza. Pero uno siempre tiene que pensar en la estructura de las plantas que va a se va a poner ahí para que se complementen, por ejemplo eh, tenemos una estructura vertical como el maíz, bueno, eh, que se complementa perfectamente con una estructura horizontal como puede ser una calabaza, un melón, una sandía un pepino, digamos, todas estas especies que tienen un, eh, digamos como un, una colonización más horizontal del terreno, no sé si me explico, la idea es aprovechar con las distintas arquitecturas de las plantas toda la luz que, que podamos.
0: Claro, perfecto perfecto eh, El
1: zapallito de tronco también podría ser una, una...
0: Eso te iba a decir, ¿hay alguna otra eh, variedad que sí, podría sí, entrar dentro zapallo, de esta combinación?
1: Cualquier zapallo, digamos, esto está eh, viene ancestralmente con la calabaza, pero esto, con cualquier zapallo se podría se podría implementar exitosamente este sistema.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, ¿indicaciones hay esto? algún Así como tienen en la, en la página del INTA... Sí, todo lo que tiene que ver con la, con la huerta, algunos algunas cuestiones, las básicas y los detalles para más avanzados. ¿También en esto hay algún hay un catálogo, algún manual de uso, algunas recomendaciones? No,
1: eh, yo lo he buscado en los manuales de INTA y en algunos anteriores había alguna referencia, pero no no he encontrado puntualmente en las últimas publicaciones, eh, referencia a esto, hay cosas, publicaciones en internet pero poca del delinta eh, lo importante es justamente intercalar estos cultivos no es que digo, bueno, siembra el maíz a un costado y la calabaza al otro digamos que esto vaya intercalado el concepto de la diversificación espacial ahí, ahí está metro la a metro
0: claro. por lo menos en esto es la clave
1: claro y respetar, por supuesto, la, la fecha de siembra. Todavía estamos ya, tenemos estas temperaturas que nos, nos, nos entusiasman para la siembra, pero bueno, quizás el maíz podríamos, con algún reparo, quizás sembrarlo ahora, pero en la calabaza, por ejemplo, los zapallos, esperar a octubre. Que bueno, vamos ahí, a 10 días.
0: Paula, ¿cómo te va? Miguel te saluda. ¿Qué
1: tal, Miguel? Buen día.
0: En definitiva, lo que estás contando es un volver al conocimiento ancestral.
1: Exactamente, exactamente. Eso, bueno, que tuvo un desarrollo de mucho tiempo. Y funcionó. Y que algunas, algunas regiones eh, indígenas aún lo, lo, lo utilizan y lo emplean, incluso como conservación de la tierra, digamos. Está demostrado que aún que se hace un aprovechamiento muy importante de nutrientes, eh, son técnicas que eh, conservan mucho mejor la estructura del suelo. Recordemos esto, está en zona incluso dependiente en donde se ha desarrollado en origen. Eh, así que como controlador de la erosión para ocupar todo el terreno sí. Y mantener la fertilidad del suelo es una técnica este, que ha sido exitosa a lo largo de todos estos años
0: Un conocimiento que hoy día sabemos que el, los materiales, los nitrógenos, todas las cosas Pero que antiguamente claro. lo, lo, yo recuerdo a mi abuelo eh, que hasta el año 70 tuvo campo eh, Y sabía que si se hacía un año se hacía trigo, otro año que había que hacer otro cultivo, alternarlo, una pastura
1: Claro, exactamente. Bueno, esto, esto también es otro pilar fundamental. La gente de campo Acá lo estamos sabía. hablando por ahí de la diversidad este, espacial, pero bueno, la diversidad temporal de mantener la rotación. Mm. Y si decimos, bueno, este año lo decíamos la, la clase pasada, si hacemos una cucurbitacea quiera sea, bueno, esperar tres o cuatro temporadas para volver a hacer zapallo o cualquier pariente claro. en el mismo lugar.
0: Perfecto. Perfecto. Genial, ingeniera forestal. Muchísimas gracias. ¿eh? No vamos bueno, a robarle más tiempo. A ustedes. Eh, así que gracias porque por el espacio y por, por hacerse el lugarcito para estar sí o sí en la semana acá, en su columna. ¿eh? Muchísimas gracias.
1: Bueno, para la semana, jueves que viene, estaremos adelantando. A ver. Eh, porque vamos a dar una charla, no yo, eh, Edgardo Cazaubón, que es un especialista en sistemas estilo eh, pastoriles. Ah, Así que vamos a claro. hacer la, la, el comentario anticipado de la charla.
0: Perfecto. ¿Cuándo va a ser la charla?
1: La charla es el próximo jueves 24 a las 18 horas.
0: Perfecto. Bueno... Eh, lo haremos. Bueno, muchísimas lo haremos gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta pronto. El gusto de tener a ella, quien en la ingeniera forestal Paula Ferrer, y cada semana acá en esta columna, en Un Plan Perfecto. Sobre la huerta y todo lo que tenés que saber. Lo podés seguir y podés consultar cada una de sus columnas en nuestros podcasts que los encontrás en Spotify como Un Plan Perfecto. Y no solo el de el de Paula, sino el de todos los columnistas y las entrevistas que vamos realizando acá en el programa. Seguí con el plan.